0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире подкаст «Померанцев переулок» и я, его ведущий Игорь Померанцев. Любите ли вы лошадей? Если да, то обещаю вам увлекательные скачки! Сто лет назад Александр Блок, описывая жестоких варваров с раскосами глазами, писал: Привыкли мы, хватая под усы, играющих коней ретивых, ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых. В стихах этих много всякого наворочно, но я цитирую строфу, где речь идет о конях. Блоковские персонажи хрустят тяжелыми крестцами коней для устрашения. Образ такой, лирический. Но есть и другие образы коня, менее лирические. Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболт. И говорить мы будем о конях, лошадях, жеребцах и даже кентаврах. И о монгольском понимании, видении этих животных. Дэн мой первый конь в жизни – это детская лошадь-качалка. Качалка. Если я не ошибаюсь, она была все-таки деревянная. И я помню, что моя лошадка была светло-серой масти. Помните ли вы своего первого коня или лошадь? Это была игрушка или это был настоящий живой конь?
1: Я пять 5-6 лет стал выковыривать из окна замазку и пластилин, которым мама замазывала окна на зиму. Я из них лепил разных животных, в том числе и лошадей, естественно. Потому что, ну, тут надо сказать, что для Монголов лошади, это как, ну, наверное, для любого горожанина голуби, воробьи. Абсолютная такая обыденность была. Я помню, что по нашей главной площади Сухобатора бродили кони, верблюды, козы, овцы. Мы ловили этих коз и на них катались Пригородные районы, в которых держали скот, они ночью выпускали скот, как по-русски называется, в ночное. То есть эти бедные козы вместо того, чтобы ужинать или что они там делают, они должны были в качестве коней нас таскать. Мы их до изнеможения доводили. А конь, ну если брать как бы не только меня, а монголов, к коню отношение очень трепетное, очень такое сдержанное. И чем, может быть, он больше любит коня или, скажем, женщину, а может и мужчину, тем как-то более она выражается, любовь э, сдержанно. Кстати, к детям такое же отношение сдержанное. Я научился ездить верхом или кататься на лошади. Довольно поздно, мне было лет девять До этого я лошадей очень любил, и с детства, помню, как мне было лет 5-6, я отец нам с братом перед сном читал Светлана Томпсон И я очень часто вспоминаю вот, до сих пор, про «Мустанга и находца». Я уже в молодости, уже когда учился в Ленинграде, я был в БДТ истории лошади» про холстомера. Играл его Лебедев. И это меня тоже очень поразило. Так, что я до сих пор вот иногда вспоминаю холстомера, вспоминаю из «Жерминаль». Помните, из зала Эмиля Заля? Там несчастная лошадь, которая в шахте что-то там крутила, видимо, для поднятия этих людей горняков вверх и вниз лифт такой. И потом она погибает, кажется, после всяких там землетрясений или восстаний. Вот до сих пор я вспоминаю очень часто.
0: Вы цитируете западную литературу. Мои первые литературные лошади это все-таки сказки, русские сказки. Это сивка-бурка. Коняк-горбунек. Волшебный конек. Горбунок. Есть ли монгольские или восточные сказки, или фольклор о лошадях и конях?
1: Все богатыри, как правило, на конях, и конь всегда играет какую-то очень важную роль. В Монголии ведь холодно, у нас практически 9 месяцев очень холодно и морозно, поэтому монгольская лошадь, она внешне, она довольно неказистая, она очень выносливая, очень неприхотливая. Тем не менее, у нас же ведь скачки бывают, и на скачках кони, вот Хортлмальд называется, быстрые кони, Они даже и по экстерьеру совершенно другие. То есть они больше похожи, я бы сказал, на хищников, на волков. Это очень худые, поджарые. У монгольских лошадей обычно довольно большое пузо, короткие ноги. А монгольские кони для скачек их специально выводят, выращивают, выводят, работают над их мускулатурой, уменьшают желудок путем диеты и постоянных тренировок. Поэтому монгольский конь, Который часто в скачках Он абсолютно другой по виду По экстерьеру Замечательно
0: Хорошая
1: лошадь Что это больно чешется Паста что
0: это больно чешется. Васька! Чего? А спишь. Как нет, ваше сесть, <связь> не спал. Глянь. Корост, ваше сесть. Дозволь цыганам продать. Цыганам продать? Цыганам, ваше сесть. Ве... Зачем? Зарежь! Зарежем. Зарежем мы эту сходину. Педру. Педру. Дэн, мне кажется, что эмблема пустыни это верблюд, а эмблемы, ну, например, тундры, собачьи упряжки и олени, можно
1: ли сказать, что эмблема степи лошадь? Да, наверное, потому что верблюд все-таки это пустынное животное, полупустынное. Хотя в Монголии она же ведь очень разная. Люди, которые не знают Монголию, думают, что там какая-то степь до да степь кругом безбрежная, и какие-то верблюды стоят. Верблюдов не так много, 250, может, 300 тысяч голов по всей Монголии. Но это все равно считается очень большим стадом в мире. То есть, когда вы едете по Монгольской степи, которая пересекается реками, горами, холмами, опять степи, конь — это абсолютно неотъемлемая часть Монгольского пейзажа. Правда, иногда, когда едешь в Гоби, видишь куланов диких. Ну, их и называют тоже дикими ослами, анаграми, дикими, ну, какие-то родственники коней, лошадей, их даже не приручает. Видимо, они не приручаемы так же, как и лошади Приживальского.
0: В Монголии знают такую породу лошади, лошади Приживальского.
1: Сейчас, благодаря чехам и голландцам, которые практически из нескольких голов вырастили очень большой табун, и вот они время от времени привозят на самолетах этих лошадей Приживальского которые родились и выросли в неволе в Европе, и их отпускают в Монголии. У нас есть несколько мест таких заповедных, где есть табуны лошадей Пржевальского. Они очень хорошо приспособились, они себя там чувствуют хозяинами, довольно наглые, довольно вредные животные, между нами говоря. И их практически невозможно приручить. То есть в Монголии
0: известно имя Пржевальский?
1: Да, конечно. Этот конь называется Тах. А городские люди знают, что это связано с именем русского исследователя Центральной Азии. Через русский язык пришло, поэтому воспринимается без критики. Ну, Ваши колени, ваши ягодицы
0: знакомы с крупом лошадиным?
1: Я в 9 лет... Меня как-то родители послали в степь в гости нашему очень хорошему знакомому. Он был пожилой человек, Шарибу. Я там провел месяц. И в первый день, когда мы приехали... Он меня возводил на такую смирную кобылку И мы отмахали километра двадцать Ему надо было по делам Заодно он по дороге мне объяснял Рассказывал, как надо сидеть в седле Держать узду И все объяснял, связанное с конями И вот этот месяц у меня был бесценный Правда, я первые два-три дня ходил с трудом У меня ноги были все Внутренняя часть ног И ягодицы были фиолетового цвета Как будто меня долго пороли Но тут же появляется гордость Ты не можешь показать Потом я так постепенно привык, и эта любовь к верховой езде у меня осталась до сих пор. Вот вам, а вы надменные потомки, известные подлости своих отцов. Спасибо, спасибо даже, за комплимент. Да. Вы даже не можете представить себе, что это такое сесть на коня в степи, на хорошего коня, и поскакать.
0: Но я могу себе представить, что ваш любимый цвет фиолетовый.
1: (смех) Говорят, что фиолетовый цвет — это цвет разлуки, кажется, да. Но, тем не менее, в прошлом году обычно ездим с нашим друзьям, у них очень большое хозяйство, в том числе очень много лошадей, причем эти лошади европейские, высокие, и седло английские. И вот встал утром, походил, днем где-то перед обедом, хлопнул полстакашка односолодового, вскочил на коня, и часа на два исчезаешь. Причем едешь в горы, ну, такие сопки с деревьями. И вот между деревьев, потом вниз, скачешь по проселочной дороге, среди полей, ниф чувства, которое потом как-то держит тебя в тон, все год. Эти воспоминания, эти ощущения даже. Причем не надо ни с кем соревноваться. Просто сел на коня и Исчез.
0: Вы художник, вы скульптор. Почему скульпторы и художники, причем разных эпох и разных культур, так любили и любят изображать лошадей, лепить лошадей. И чем
1: отличаются эти лошади разных культур? В Древнем Египте ведь лошади появились только где-то в середине Древнего Царства. Эти лошади были привезены из Мезопотамии. И с тех пор у них есть. Это все потом перешло к грекам, римлянам, если вы помните, вот все эти пегасы, белирефонтовские всякие кони. И конь всегда же ведь выражал, он был намного сильнее, чем человек. Его некоторые органы похожи на человеческие, в общем-то, да, мышцы. Я вам расскажу очень такой интересный случай. Когда я учился в институте Репина, там была одна девушка, она лепила лошадей, очень красивых коней, из пластилина, из глины. Я как бы... Получается, степной человек, друг Степей Калмык, она мне иногда показывала так стилизованно, очень красивый, такой европейского типа лошади. Я ей э, сказал по молодости. Дура ты, тебе мужика надо завести. И она так обиделась. Понимаешь, говорю, это, в общем-то, не только Зигмунд Фройд объяснял, не знаю, прав он или нет, но конь это скрытая сексуальность именно для женщин. Она обиделась, потом, где-то через полгода, она мне говорит. Дэн, ты знаешь, ты был прав. Я говорю, что, нашла мужика? Она говорит, да. Я говорю, ну вот, видишь, тот, я смотрю, у тебя лошадей перестала. Поэтому мужчины иногда называют жеребцами? Да, естественно. Ну, иногда мужиков, ну, по крайней мере, в России называют и козлами тоже. Но, правда, наверное, этот любой козел был раньше жеребцом. Конь всегда был выражением, продолжением мужчины, и я так думаю, что, наверное, многие мужчины иногда и с завистью поглядывали на коня. Ну, на хорошего жеребца. Я думаю,
0: что у кентавров вот все в порядке. Вот. Кентавра, Кстати, да. вы
1: знаете, что у некоторых кентавров, особенно древних, не классического периода греческого, у него было два члена. Прямо Сам...
0: математический термин.
1: Да. Двух членов. А потом это как-то все ушло. Тем не менее, когда смотришь на кентавра, ведь очень здорово придумали. Это не сатир пьяный с козлиными копытами, а такой красивый стати. У... Вы когда-нибудь видели старого дряхлого кентавра? Как правило, кентавры были дикими, необузданными. В городах то теперь все пошло по-другому. К сожалению, если мы обратно вернемся к нашим степям, сейчас половина монгольского населения живет в столице. В Монголии, говорят, занимает одно из первых мест по числу внедорожников. Эти пробки уже стали проклятием, просто проклятие. И у меня несколько лет назад зародилась мечта. У меня в Ламбатре дом, сад. И я хотел завести коня. То есть сделал такое стоило, чтобы зимой его можно было подогревать, чтобы он не замерз. Коня нормального я не могу за 200 тысяч купить. Но нормального коня можно купить в пределах тысячи долларов. Причем цель у меня как бы очень прагматичная. Поехал я в магазин или в банк. Счета какие-то оплатить. Сел на коня, поехал, привязал там где-то. Заплатил и приехал. Не надо на машине портить воздух. Я это предлагал многим нашим друзьям, членам парламента. Вот я все хочу пойти к мэру города. У нас была подружка, посол Великобритании. Я ей предлагал, причем она тоже лошадница. говорю, давай вместе пойдем, сядем на коня. А поедем в мэрию, зайдем, дадим петицию. Что давайте, ребята, очистим город этого смога. Там жить невозможно. И очень большая часть этого смога идет из машин. А так сел на коня, приехал, привязал. Я даже подсчитал, что на место одной машины на парковке, там четыре коня спокойно можно привязать. Дэн, кони очень часто выступают в цирке. Есть даже
0: конные театры. Монгольский цирк работает с лошадьми?
1: Я вот иногда вижу афиши. Какой-то международный цирк. Приехало 20 стран, 20 или 30 стран. Вижу, но сам по себе у нас цирк, мне кажется, несколько дышит на ладан. Там же, ведь должны быть очень большие капиталовложения и государство, наверное, особенно туда не лезет, а частным предпринимателям держать цирк это накладно, это дорого очень, чем кормить их. Ну, скажем так, если только лошади будут, еще ладно. А ведь мы же видим в нормальных, уважающих себя цирках, там и тигры, и львы, и макаки, и обезьяны. У нас были лошади, я помню, в детстве. Но я бы не сказал, что это на меня очень повело большое впечатление.
0: Жалко их. Но монголы хорошие наездники.
1: Есть такие, знаете, вот штампы, шаблоны. Монголы рождаются на лошади, умирает на лошади. Ну, примерно это так, видимо, раньше и было. Обычно с двух-трех лет уже маленький монгол уже достаточно сносно держится в седле. Дети, насколько я вот вижу, они довольно по-небратски относятся к коням. Дергают. и кони же ведь они умные животные, они на детей обычно реагируют куда менее агрессивно, чем на взрослых. Ну, это относится ко всем животным, включая верблюдов. А 4-5 лет спасти овец, это, в общем, абсолютно нормально. Или там отец скажет шести-семилетнего летнего сына, а ну-ка пригони того. Каурова куда-то исчез, он сядет на коня и куда-то исчезнет, потом приводит. Для монголов это настолько естественно, что даже как-то не задаешься вопросом. Ну, вот как руки вымыть, наверное. Вообще, знаете, вот интересный есть такой этнографический момент. Мой дед переводил книгу, то ли Хаджи Мурат, или что-то такое, и с русского языка, и и там конь под всадником горцует. И для монгола это очень странно. Для монголов конь горцует, если конь горцует, значит, Наездник плохой, то есть он не может его удержать. И я помню, в начале 80-х годов я смотрел один монгольский фильм, какую-то сказку, и там наездники. И, видимо, режиссер, молодой режиссер, он, наверное, закончил в ГИК или ГИТИС или что-то такое. И вот он, нас, он вобрал в себя вот эту часть европейской лошади или русской лошадиной культуры. Хотя мне кажется, что вот горцевание коня, это все-таки даже в русской культуре, это влияние Запада. Вы можете себе представить Ивана Грозного, который горцует на коне, например, или Петр Первый? Я думаю, что это позже пошло. Но это такое мое мнение. И влияние картин уже позднее уже в XIX век, когда помните, у Карла брюлова есть всадница, роскошная девушка. Сидит боком. Да. но это такая европейская посадка. И все это сделано в европейской манере. То есть, если бы я с детства не знал, что это Брюлов, я бы подумал, ну, какая-то западно-французская, можно английская картина.
0: Брюлов тоже не самая русская фамилия. Да,
1: конечно, да. Ну, как, скажем, и и Лермонтов, наверное, и Брюсов и так далее. То есть, этот счет можно продолжать. Тем не менее, мы это считаем сегодня, скажем, русским. У китайцев, если взять, вот вы вы спрашивали насчет изображений. Вот я, например, могу, посмотрев изображение коня на китайских вазах или на китайских картинах, скульптурах, я могу сказать, что это, ханское, это империя Хань, ну, скажем, 2000 лет назад. А есть кони, я посмотрю и скажу, это танская эпоха. Они разные, они совершенно все разные, цвета разные, манера разные, исполнение. Да? Например, ханские лошади, они более грациозные, они более декоративные. А в Танском, это 7-й, 10 век, это самая великая эпоха Китая, истории Китая, вот у них кони чувствуют очень большое влияние степи. Например, был такой китайский Пушкин, 7 век, Ли либо по-русски вот. алкоголик, страшный пьяница плевал на всех, император ему там подавал сам суп, чтобы тот только опохмелился и прочел ему стихи. То есть он плевал на всех, или как по-русски говорят, клал на всех. И вот у Либо осталось письмо. Ну, приписывается Либо, где он от имени императора пишет письмо восточным или каким-то там северным варваром. И там есть одна фраза, что коней мы покупаем у Курыкан. И мне это было очень интересно. Я еще в юношестве или в подростковом возрасте это прочел. Мне было очень интересно. А Курыкан — это предки якутов. То есть одних из самых лучших коней они покупали у Курыкан. Курыканы тогда жили в Прибайкалье. То есть это очень близко к Монголии. Но с X-XI века северные монголы, буряты, их вычислили с их земель, и предки якутов, они по лени ушли на север. И у якутов сегодня есть одна якутская лошадь, она такая же маленькая косматая, такая коняка, которая может живет в минус 50 градусов, может выдержать, и неплохо живет, как я вижу. Но, тем не менее, видимо, та древняя культура курыканская, коневодство, она была во многом утрачена, да, потому что часть перешли на оленей, и потом в минус 50, конечно, очень трудно заниматься конями.
0: Вы говорили о горцующих да. конях и есть десятки фильмов
1: о лошадях. Лошади хорошие актеры. Это зависит от дрессировщика. Я, кстати, вам забыл напомнить, вот я смотрел этот фильм, сказку монгольскую, сделал ее молодой монгольский режиссер, и там на конях прискакали какие-то нехорошие бандиты, и Видимо, режиссер под влиянием советских или западных фильмов, он, видимо, требовал от актеров, чтобы кони горцевали. И вот там это было все так неуклюже показано. Я сидел, мне было страшно смешно, потому что бедный актер тянет этого коня за узды туда-сюда, и этот бедный конь не может понять, потому что он не привык, чтобы с ним так обращались. И надо было, чтобы конь стал на дыбы, ну, как Петр Первый в Петербурге. А у этих коней не получается, и, конечно, ощущение было довольно жалкое. А я тогда уже знал, что монгольский конь считается хорошим, если он хорошо объезжен, то есть укращён. И делает только то, что ему, как бы скажем, позволено. Например, очень часто на больших праздниках в степи вы можете наблюдать картину. Скачет конь, и на нем сидит его хозяин. Абсолютно пьяный. То есть он вообще мало что соображает. И этого всадника заносит то налево, то направо. И конь, зная это, он конь начинает... Если хозяина заносит налево, он скачет налево, чтобы удержать этот баланс, чтобы его всадник не выпал из-за седла. Коню приходится скакать, потому что ты не можешь удержать баланс, если ты идешь шагом, потому что хозяин свалится. Я много раз это видел. То есть едет здоровенный пьяный монгол в очень хорошем настроении, отпустив вожжи. И конь сам, причем конь прекрасно знает, что ему надо сейчас домой. И он скачет домой. Скорее всего, не игра, а дрессур. Необходима лошадь.
0: Верно я говорю? Ты бы лучше коня сюда пригнал.
1: Молчишь! Что ты пристал к человеку? Хочет, отвечает, хочет, нет. Хочет, отвечает, хочет, нет. Хочет, дает лошадь, хочет, нет. А вы думаете, мне приятно ходить и клянчить у каждого последнюю лошадь? В третьи сутки торчим здесь. А толку? Там умирают люди, а вы, лошадей у вас больше, чем женщин.
0: Не возьмешь! Не отдам! Слышишь? Не отдам! С монгольской точки зрения наездники и кони в американских вестернах ведут себя подобающим образом или странно?
1: Монгол прекрасно знает, что есть разные культуры, есть разные лошади. Монгол может сказать, вот, смотрите как у них интересно, они вот такие. Вот так вот фильмы, помните, начиная от Хенри Фонда и Джон Уэйн, и кончая вот Клинтом Иствудом, там же всегда кони. Но если вы заметили, там кони особенно тоже не брыкаются, не не гасцуют. Если там бывают индейцы... Индейцы... индейцы, ну, вот эти native americans. У них обычно тоже шаблон. Они все время визжат, кричат, размахивают томогавками. Хотя, мне кажется, что для того, чтобы напасть на какое-нибудь поселение белых, им надо быть очень тихо подходить. Ну, простой монгол скажет, а чего же они это орут за километр? Эти же ведь белые уже
0: будут во все оружие ждать. В Англии, да не только в Англии, любят скачки дерби. Да. В Монголии тоже скачки очень популярны. Я видел фильмы, документальные фильмы об участии десятков тысяч лошадей, даже говорят, 200 с лишним тысяч участвуют в скачках. В чем своеобразие монгольских дерби?
1: 200 тысяч вряд ли там, 100, 150, 200. Я думаю, что даже в лучшие годы в монгольской империи столько лошадей в одном месте не было. Но тут вы не забывайте, что дерби, вот английское, это все-таки идет на специально отведенных местах, типа стадионов, где и ясно, что какая почва, какие камни, какие могут быть препятствия. Монгольские скачки, они естественно специально люди едут, то есть там от 12 до 26-27 километров дистанции. они зависят от двухлеток, трехлетки, четырехлетки жеребцов. Это специальные разные скачки, гонки. И в них участвуют дети от 5 до 12 лет только. Потому что в английском дерби все-таки там взрослые люди. И жаки должны быть маленькие поджары. взрослые джаки, он же ведь похож на подростка. Такого недомерка. В Монголии взрослые никогда не участвуют в скачках, только дети, от, как я уже говорил, от 5 до 12 лет. Я думаю, что, наверное, у русских и у китайцев, и у европейских народов, которые занимаются сельским хозяйством, у них должно быть очень много разных терминов для пшеницы для ржи, для многих растений. А у монголов, так как мы особенно не занимаемся сельским хозяйством именно вот таким, очень хорошо в истории скотоводства есть таблица, как кого называют, в какой год. То есть жеребенок, потом дах, двухлетка. И потом идут названия, которых, к сожалению, очень многие городские люди уже не знают. Хотя, может быть, и не надо им знать. Зато они очень хорошо разбираются, какой там Митсубиси Паджар или там Ниссан. Вся эта культура обозначений и наименований коней она ушла в машины сейчас в городах но тем не менее конь для монгола остался вот такой я бы не сказал как не заживающее рано но какой-то символ самости когда я сажусь на коня я себя и по-другому чувствую вот есть какое-то ощущение которых обычно не бывает когда сядешь в машину
0: Вы говорили о том, что монголы выражают свои чувства очень скромно. Сдержанно. Сдержанно. Вы человек по меньшей мере двух культур. Я бы даже сказал, что вы живое опровержение. Цитаты из Киплинга. Да-да. Восток есть Восток, и Запад есть Запад. Если бы у вас был любимый конь, как бы вы объяснили ему в ваших чувствах или в любви по-русски или по-монгольски?
1: Конь же ведь, как и собака, кошка, они не нуждаются в таких определенных ритуалах. Хотя я знаю, что в Европе и в Северной Америке к животным, то, что называется пэт, относятся очень, на мой взгляд, преувеличенно гротескно. Сисюкается, целует вместе с пятой и так далее. Конь ведь он чувствует. Вот, например, я хорошо знаю, вот мы с детства с моим братом, с моими друзьями, мы когда катались на конях, я лучше всего чувствовал коня, и конь лучше всего меня чувствовал. То есть коню надо очень мягко, по-доброму объяснить, кто хозяин. И конь обычно это чувствует сразу. Когда вы боитесь коня, когда у вас есть неуверенность, конь сразу, ну, некоторые кони наглеют. Они пытаются вас сбросить, или они вдруг останавливаются, и вы летите через голову коня. То он может вас легнуть неожиданно. Это нам кажется неожиданно. А человек, который чувствует коня, я думаю, что это тоже какое-то... Не то что талант, но одаренность должна быть. Вы знаете, есть хорошие механики там, слесари, да? Наверное, лошадник, он такой, он чувствует коня. Вы любите коня коленями? Я коня люблю вот как он есть. Подхожу к коню я перед тем, как сесть на коня, я всегда его глажу, веду с ним внутренний диалог, смотрю на него, и он на меня вот, помните, как глазом Пастернака смотрит. И надо так... Как
0: конский глаз, гляжу с подушки искоса.
1: Да, да. Вот именно конь всегда смотрит искоса.
0: Вы говорите с ним по монгольски или по русски?
1: А когда ты говоришь на таком бессловесном уровне, там же не нужны слова на монгольском или английском или французском или русском. Нет, как-то вот конь он чувствует твои слова, и я чувствую, когда он так мотает головой, так подойдет, понюхает тебя, возьмет тебя за воротник там своими этими мягкими шершавыми губами, как-то так уже появляется какой-то контакт. Ну, это ведь то же самое, как с людьми. Вот ты увидел девушку красивую или, или некрасивую, она тебе понравилась, и ты ей понравился. Но вы же не начинаете там сразу.
0: У любви довольно богатый язык. По-моему, Стейнбек писал, что чем больше ты любишь женщину, тем больше ты придумываешь ей ласковых имен, кличек.
1: Это, наверное, все-таки тоже такая европейская традиция называть друг друга всякими умешительными, как помните у Зоченко? «Не называй меня всякими умешительными именами», да. У нас, кстати, самое распространенное слово для того, чтобы сказать, моя милая, мой дарлин, говорит Хонгор. А Хонгор это такой светло... цвет, такой светло-охрый, наверное. И это окрас лошади. Это моя охряная, моя песочная. Желтовато, светло. Гнедая,
0: моя гнедая.
1: Или моя буланная, да? Да, но это мы пытаемся да, найти да. аналог. Нет, аналоги всегда бывают. Кстати, я вам скажу насчет аналогов. Вот мой дед очень много переводил разных авторов. У него есть статья про переводы, как надо адаптировать. И вот он пишет, что ему попалась в каком-то рассказе фраза, что кто-то плакал, как раненый ягненок И дед говорит, если я напишу «раненый ягненок для монгола. Монгола, ягненок, овца, это не вызывает таких нежных чувств. Поэтому, он говорит, я перевел, как раненый олененок.
0: У вас, по-моему, четверо детей. Трое. Трое детей. Ваши дети как-то приобщены к лошадиной культуре. Да, очень.
1: Очень хорошо чувствует и очень любит коней. Моя младшая, которая сейчас 7 лет, она уже второй или третий год летом, когда мы уезжаем в степи, она делает все, чтобы вскарабкаться на коня и какое-то время. Правда, ее кто-то держит, мало ли что. Если мы летом поедем в Монголию, я себя так поставил цель, чтобы она, моя дочка научилась хорошо ездить верхом и скакать, и чтобы она себя чувствовала на коне, ну, как амазонка. Нормальная монгольская женщина или девушка.
0: Подкаст «Померанцев-Преулок». Со мной в студии работала режиссер Наталья Аркадьева. Не обходите стороной мой креулок. Игорь Табиранцев